0: ഹ്മ നിർദുനില്ല أعوذ بك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: صلى الله العظيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Saya berdoa agar tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada dalam keada- keadaan sihat wal afiat, bahagia bersama dengan keluarga dan sahabat handai. Alhamdulillah pada hari ini masih lagi bersama dengan saya Ustaz Muhammad Arif dalam program My Quran Time Baca, Faham, Amal. dan insya-Allah pada hari ini tuan-tuan kita akan melihat ataupun kita akan membicarakan tentang halaman 547. Halaman 547 iaitu surah al-hasyr a daripada ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-16 ya. Jadi sebelum kita pergi yang lebih jauh a Tidak kita lupakan kepada sahabat kita pada hari ini Ustaz Tirmizi apa khabar ustaz? Baiklah, Alhamdulillah, sihat. datuk berapa? Alhamdulillah, Alhamdulillah ustaz. Macamnya hari ini masih keadaan sihat tu. Saya setiap kali ah. kalau ada 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 apa uh, sesi mai Quran tajwid kena tanya kena tanya pada qari sebenarnya. Sebab qari ni dia punya baca dia gunakan suara yang begitu banyaklah. So suara ustaz hari ini macam mana ustaz? Alhamdulillah
0: a uh... Walaupun eh uh, kesihatan masih lagi eh uh, suara masih kurang sedikit tapi oh. semangat untuk al-Quran begitu tinggi. Allah. Jadi kalau ikut suara al-Quran ni doktor eh uh, memang uh, saya tengok bila kita baca Quran mungkin di peringkat awal tu rasa kurang sikit tapi hmm. bila makin lama dibaca Dia jadi macam makin kuat, makin semangat, makin lasak suara tu Jadi dia akan jadi
1: jadi normal balik Oh subhanallah, memang syifat lah betul ni Alhamdulillah, memang Quran tu adalah satu benda yang syifat Dia macam ni lah ustaz eh Kalau orang berjihad di luar sana menggunakan senjata Ustaz berjihad dengan Quran menggunakan suara Allah Allah Allah. (laughs) Terima kasih ustaz Jadi insyaAllah sebelum kita pergi dengan lebih mendalam Kita lihat dahulu sinopsis untuk kumpulan ayat pada hari ini Eh uh, yang pertama adalah orang mukmin tidak berasa iri dan dengki sesama mereka pada ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14 pakatan orang munafik dan orang Yahudi serta balasan bagi mereka iaitu ayat ke-11 hingga ayat ke-14 dan yang terakhir adalah perumpamaan bagi orang yang berkomplot atas atas kejahatan. Jadi insya-Allah kita mulakan terlebih dahulu sesi tadabbur kita dengan doa, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Dan juga tuan-tuan jangan lupa untuk like dan share kerana kebaikan itu perlu dikongsi bersama. Dan sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya nak mempersilakan al-Fadil Ustaz Tirmizi untuk membaca terlebih dahulu ayat yang ke-10 sehinggalah ayat yang ke-13. Dan saya juga mohon ataupun nak menasihatkan tuan-tuan kalau sempat untuk buka Quran dan baca bersama-sama, maka itu adalah lebih baik kerana dengan setiap bacaan kita, setiap huruf yang kita baca, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ganjaran yang besar. Fa yatafaddal masykura.
0: Baik. Terima kasih Fadilah Dr. Muhammad Arif Musa di atas pencerahan awal dan juga mukadimah sinapsis kita pada muka surat 547 pada hari ini. Eh, mudah-mudahan kita dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Jom sama-sama kita mulakan bacaan eh, sebelum kita nak melihat isi kandungan daripada ayat 10 hingga ke 13 terlebih dahulu yang akan sama-sama kita baca. <coughs> Bayat insya-Allah. <coughs> ഔ ബില്ലോഹ വല്ലവീന ജിഹിമ്യൂ നോബന ഫിർണ്വി നല്ല സബണിമ അൽഫി കൂലൂ ബന ജ അഫി കൂലൂ ബിൽന അമനുറബ്ബന റബ്ബന ൂയ കൂലുല്ല ഇ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا യിൽ قُوتِلْتُمْ നോറു وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أَخْرَجُوهُ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَ وَلَئِنَّ صَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ നല്ല അത് رَهْبَةً فِي ലം അശ് اللَّهِ സ്വർ കൊല്ല
1: സ്വരക്കല്ലോ ഹലിം dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata wahai Tuhan kami ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman wahai Tuhan kami sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu Tuan-tuan, ayat ini mengkhabarkan kepada kita sifat orang beriman yang sebenar. Di mana kalau kita lihat pada ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang doa orang yang beriman. Di mana mereka mendoakan untuk golongan yang beriman yang terdahulu. Ah, ighfir lana wa liikhwaninalladhina sabaquna bil iman. dan ampunkanlah dosa kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapakah golongan saudara yang mendahului kami? Pertama sekali adalah para-para sahabat ridwanullahi alaihim kerana ayat yang ke-10 ini perlu difahami dengan ayat yang sebelumnya pada halaman yang ke-546 kalau tuan-tuan pergi ke belakang sedikit pada halaman 546 ayat yang ke-9 itu menceritakan tentang uh, golongan ansar dan juga golongan muhajirin dan kemudian disebutkan pula pada halaman yang kita sedang berada sekarang iaitu halaman 547 ayat yang ke-10 menceritakan bahawa bagaimana orang mereka yang datang selepas golongan para sahabat. Nah, daripada kalangan tabiin dan juga tabi' tabiin sehingga ke hari ini. Kita sentiasa mendoakan setiap golongan yang terkemudian dia akan mendoakan golongan-golongan yang terdahulu. Nah, Apa yang kita boleh belajar daripada ayat ini tuan-tuan? Yang pertama sekali adalah kita sebagai orang yang beriman. Kita mengiktiraf mengiktiraf kemuliaan para sahabat ridwanullahi alaihim. Ah, kita mengiktiraf kemuliaan mereka kerana mereka telah berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah memperjuangkan Islam saat di mana Islam itu lemah. Mereka telah menyampaikan al-Quran itu kepada kita. dan mereka juga telah berkorban harta dan nyawa agar Islam ini tersebar ke merata tempat. Jadi golongan para sahabat ini inilah golongan yang kita sangat-sangat hormati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ha, sentiasa memberi nasihat kepada kita agar memuliakan para sahabat. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la tasubbu ashabi. Jangan kamu sesekali menghina para para sahabat-sahabatku. Jadi di dalam ayat ini kita faham Ha, bahawa memuliakan para sahabat adalah satu kewajipan. Adalah satu kewajipan dan ia juga adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah di mana kita mengiktiraf kemuliaan para sahabat. Kesemuanya sekali. Ha kerana apa? Kerana kemuliaan ataupun perbuatan-perbuatan yang kita telah sebutkan sebentar tadi. Jadi kita faham yang pertama kemuliaan para sahabat. Yang kedua apa yang kita boleh faham daripada ayat ini adalah sebagai orang yang beriman tuan-tuan, kita ini perlu mendoakan antara satu sama lain. Kita perlu mendoakan antara satu sama lain. Ah kerana bila mana kita mendoakan antara satu satu sama lain bermaksud kita menghargai ustaz ya, Said Tirmizi dan kita sayang Ah saya cakap kalau saya berdoa untuk ustaz, saya berdoa ya Allah permudahkanlah urusan ustaz Tirmizi. Apa maksudnya di situ? Maksud dia ustaz Tirmizi sentiasa bermain dalam fikiran saya dan saya menghargai dan menyayangi ustaz. Jadi bilamana kita mendoakan sahabat kita yang lain, ah maka di situ nampak ukhuwah Islamiahnya di situ. Ah kerana itu di dalam ayat ini orang yang beriman mereka mendoakan untuk diri mereka keampunan dan mendoakan untuk keampunan bagi orang-orang beriman yang lain. Ah kemudian bila kalau kita lihat pada penghujung ayat ini di mana Allah menyebut wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu, rabbana innaka raufur rahim, ah janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ini kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Tuan-tuan kita ni hidup ah kita hidup bermasyarakat ni, kadang-kadang terlintas dalam hati kita ah ha, hasad dan dengki kepada orang lain. itu adalah satu perasaan manusia yang biasa. Satu perasaan manusia yang mana uh, ke, apa sifat kedengkian tu kadang-kadang dia boleh wujud. Iyalah kita faham. Kadang-kadang lihat orang tu dapat lebih daripada kita. Ha usaha sama kadang-kadang dulu bermula daripada tempat yang sama. Tetapi sekarang dia berada di tempat yang lebih daripada kita kadang-kadang lahir sifat kedengkian. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar agar kita berdoa pada Allah supaya menghilangkan kedengkian itu daripada dalam daripada dalam diri kita. Dan juga kalau kita faham tengok ayat ni betul-betul seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebut kalau lah kita dengki pada orang lain ustaz, oh. ha? Apa ubat dia? Ubat dia adalah kita mendoakan orang tersebut. Allah Kan? Maksud dia contoh kalau kita lihat orang tu, oh masya-Allah dia dapat beli kereta yang baru. Tuh. Kita doa moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati keretanya, moga Allah memberkati pekerjaannya, ah contoh dia baru berkahwin, moga Allah memberkati perkahwinannya. Jadi kalau kita mendoakan dia, bila kita doakan dia, doa itu akan sedikit sebanyak akan menghilangkan hasad dengki yang ada di dalam hati kita. Jadi ingat tuan-tuan Kalau tuan-tuan ada perasaan rasa macam tidak puas hati Rasa hasad deki pada orang lain Dan benda ni bukan berlaku pada segi lintir Tidak Ramai yang sebenarnya melalui perkara ini Maka tuan-tuan boleh cuba apa? Boleh cuba mendoakan orang lain Mendoakan agar Allah memberikan dia lebih lagi Daripada apa yang dia ada sekarang Ha jadi bila keadaan ada begitu insya-Allah Allah akan menghilangkan sedikit daripada sedikit apa yang uh, kedengkian yang ada di dalam hati kita. Tambahan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, bila mana seseorang muslim mendoakan seseorang muslim yang lain maka ia adalah doa mustajab. Da'wah, doa yang mustajab. Kan? Dan malaikat ada seorang malaikat sebenarnya yang 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 sedang mencatat. Dan setiap kali kita Apabila seorang muslim itu mendoakan untuk muslim yang lain, maka malaikat itu kata apa? Dia kata walaka bimithlih. Maksud dia bagi kamu apa yang kamu doakan untuk orang yang lagi satu. Jadi kalau kita doakan ya Allah, "Kau berkatilah pekerjaannya." Dalam masa yang sama Allah akan memberkati pekerjaan kita. Ya Allah kau berkatikanlah perkahwinannya dalam masa yang sama Allah akan memberkati perkahwinan kita. Kerana itu salaf ridwanullahi alaihim. Golongan salaf kadang-kadang mereka ni ah, golongan yang terdahululah as-salafus salih, orang-orang yang terdahulu yang mulia. Ah, apa yang mereka buat? Mereka kata kalaulah kita nak dapat doa yang mustajab ni, kita doakan orang lain apa yang kita sendiri nak. Ah macam tu. Contoh kita nak apa? Kita nak diberikan kesembuhan atas penyakit kita, maka kita mendoakan orang lain. secara zahr zahrul ghaib maksud dia uh, orang tu tidak tahu pun kita mendoakan dia contoh ya Allah kau berikanlah kesembuhan kepada fulan ha sedangkan di atas kita ada seorang malaikat yang mencatat dan bagi kamu apa yang juga kamu doakan ha macam tu jadi ini antara taktik te- teknik teknik ha para salaf gunakan untuk mendapatkan doa yang yang mustajab kemudian kita pergi pula uh, pada ayat yang ke-11 Ha, ayat yang ke-11 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut alam tara ila alladhina nafiqu yaquluna liikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab tidakkah engkau melihat dan merasa hairan wahai Muhammad terhadap sikap orang-orang munafik itu mereka tergagap berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir daripada kalangan Yahudi ahli kitab Tengok tu Allah Subhanahu Wa Taala menggudakan biasanya saudara bila di, di, diletakkan pada orang yang beriman, saudara orang yang beriman adalah orang yang beriman yang lain. Betul. So. Ha, tapi tengok golongan munafik ni walaupun mereka mengaku mereka adalah beriman tapi lihat lafaz yang Allah gunakan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir daripada kalangan Yahudi ahli kitab. Apa yang mereka katakan sesungguhnya kalau kamu dihalau keluar sudah tentu kami akan keluar bersama-sama kamu dan kami tidak akan tunduk kepada sesiapa pun yang hendak menentang kamu selama-lamanya dan kalau kamu diperangi sudah tentu kami akan membela kamu padahal Allah mengetahui dan menyaksikan bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan kepada kita satu perkara yang telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu kisah Yahudi Bani Nadir. Hah? Yahudi Bani Nadir ni mereka adalah satu golongan yang sangat terkutuk. Kita sudah baca beberapa ayat sebelum ni yang antara sifat orang Yahudi adalah mereka akan melanggar perjanjian. Apa yang berlaku antara Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani apa yang berlaku antara Yahudi Bani Nadir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berjumpa dengan Yahudi Bani Nadir ini maka ketika itu Yahudi Bani Nadir membuat satu percubaan. Nabi pergi atas satu hajat untuk dibincangkan bersambungan Yahudi Bani Nadir. Tetapi Yahudi ni apa dia buat dia membuat satu perancangan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaling batu daripada atas dinding agar terkena kepada kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perancangan ini telah dibongkarkan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dan membawa bala tentera. Ah kerana apa? Kerana Yahudi cuba untuk membunuh pemerintah iaitu Nabi Ah jadi nabi membawa bala tentera orang muslimin untuk berperang dengan Yahudi Bani Nadir. Maka ketika itu Yahudi Bani Nadir ni ya dia rasa takut. Tetapi dia diberi motivasi pula. Dan diberi motivasi oleh seseorang yang kononnya mengaku beriman. Ah tu masalah dia. Dia mengaku beriman. Orang ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah. Oh. antara orang yang pergi berjumpa dengan Yahudi ni. Apa yang dia sebutkan pada orang Yahudi ni? Dia kata apa? Ah, dia tahu Nabi Muhammad telah mengumpulkan bala tenteranya. Ah, masa dia kata apa kepada orang-orang, orang-orang Yahudi tu? Dia kata apa? La in ukhrijtum, kalau kamu dikeluarkan, kalau kamu diusir. Lana khrujan na ma'akum. Kami akan keluar bersama-sama kamu. Oh, nampak brotherhoodnya dia di situ. Kan? Sepatutnya brotherhood dia kena dengan orang beriman, tapi brotherhood dia dia pergi letak dengan orang Yahudi. wala nuti'u fiikum ahadan abada dan kami tidak akan mematuhi siapa pun dalam urusan kamu maksud dia kami tak akan bersama-sama dengan orang Islam padahal dia mengaku Islam ha tapi dia tidak mahu bersama dengan orang Islam wa in kutiltum kala kamu diperangi kami akan berperang bersama-sama dengan kamu kami akan menolong kamu tetapi apa Allah kata wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah tahu mereka ni menipu ha jadi jelas daripada perbuatan ini orang munafik ni sifat orang munafik ni dia akan cenderung kepada orang kafir kerana itu kita sebagai orang yang beriman tuan-tuan kita kena mengambil teman yang rapat dengan kita daripada kalangan orang Islam bukan saya kata jangan uh, berkawan dengan orang kafir bukan begitu tidak tetapi teman yang rapat perlulah diambil daripada kalangan, daripada kalangan orang Islam kerana itu Allah menyebut di dalam surah Ali Imran la yattakhidhul mukminunal kafirina so, awliya am min dunil mukminin sesorang mukmin itu tidak patut mengambil orang-orang kafir sebagai teman rapat dan meninggalkan orang-orang yang beriman Maksud dia sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita punya BFF lah akan mesti orang guna, suka guna benda tu kan Ustaz. BFF. Saya pun sebenarnya best friend ni F lagi satu tu apa Ustaz? Oh macam oh. forever. Oh saya oh forever eh. Oh best friend forever. Ah jadi kita perlu mengambil BFF ah daripada kalangan orang-orang yang beriman juga. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al mar'u ala dini khalili. Seseorang lelaki itu akan berada di atas agama teman rapat dia. Hmm. Kalau baiklah teman rapat dia maka baiklah dia. Ah tetapi kalau kita lihat di dalam ayat ini Allah menyebut orang munafik dia kata kepada orang ahli kitab sanggup dia menunjukkan dia punya alliance lah dia punya kesatuan ah pada orang-orang Yahudi orang kafir sedangkan dia sudah tahu bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mahu berperang dengan mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa satu sifat munafik yang sangat bahaya yang perlu kita jauhi. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini Kalau tuan-tuan lihat pada skrin boleh nampak ya perkataannya adalah zaqa zawaq asalnya ya zaqa asalnya adalah zawaq uh, iaitu bermaksud merasakan mencicipi ya ia disebut sebanyak 63 kali di dalam di dalam al-Quran uh, jadi zawq ni kadang-kadang orang pakai juga untuk makanan contoh kita makan kan rasa zawq kan kalau kita rasa makanan tersebut uh, zawq Ha, kadang-kadang tetapi di dalam al-Quran kadang-kadang dia pakai kalau kita lihat perkataan ini pada ha, ayat yang ke-15 ya yeah? pada halaman 547 ayat yang ke-15 ada perkataan hmm. zaqu wa bala wa bala amrihim hmm. jadi rasakanlah ha, akibat daripada perbuatan mereka jadi itu sebenarnya satu kita kata hinaanlah penghinaan kepada orang-orang kafir kita berehat sebentar my qur'an time baca faham amal Allah
0: പല്ലവീന ജി കോ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih kepada semua penonton-penonton Sahabat-sahabat yang terus setia Dalam My Quran Time Baca Faham Amal Ayat ke-10 saya pasak ataupun ulang sekali lagi daripada ayat pertama muka surat 547 yang telah dicerahkan ditadabbur uh, oleh Fadhil Ustaz uh, Dr. Muhammad Arif Musa Rabbana fil lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman juga doa-doa yang daripada al-Quran ya. yang sangat cantik untuk kita amalkan cuma jangan bila nampak rabbana a uh, terus kita amalkan dalam doa Better. kita Better. ada juga rabbana <laughs> bukankah doa yang boleh kita amalkan daripada perkataan-perkataan uh, orang-orang yang tidak sepatutnyalah ya. Di sini boleh tanda dalam mushaf oh ni doa bagus untuk diamalkan. Baik sahabat-sahabat sebelum kita nak teruskan doktor kita mengaji sikit tajwid. Kita lihat uh, dalam slide uh, kita pada kali ini. La tuqatilunakum jami'an illa fi qurun muhassana aw min wara'i judur. Ha. dan sudut bunyinya pun jarang kita temui walaupun dah su su kita dah baca Quran daripada dewasa sampai muka surah 547 ini ini satu-satu ayat yang mungkin okay, perkada perkataan-perkataan yang mungkin bila gabungkan jarang dilantunkan maka dia sudut hukum hakam tajwid tu kita uh, kemaskan uh, perbetulkan dan sudut perkataan-perkataan huruf-huruf dan juga hukumnya Ada tanwin ോന കുംജ്മി അല്ല ഫി കുറം ഹസ് ഇല്ല ഫി കോറം ഹസ്റോൺ അത് തന്നെ മീൻഡ് സിറ്റു മക്കു ഇല്ല ഫി കുറം ജിത്തു situ maka berlaku Kemudian nak kena uh, nak kena masuk dalam mim menyebabkan ada yang baca qura dia dia terpengaruh dengan ya dilupa nak masuk dalam mim. Jadi mim tu dah ada sebab di situ maka kembali kepada kaedah kaedah yang kita dah belajar tanwin berjumpa dengan mim maka berlaku idgham. Suara tanwin tu dimasukkan ke dalam mim yang selepas itu. Kemudian awmi wara'i judur di hujung tu awmi wara'i judur nun bertemu dengan waw berlaku sekali lagi idgham idgham ma'al gunnah awmi wara'i judur di hujung tu wara' dipanjangkan kemudian di 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 di, di, di waqaf dihenti pada kalimah judur huruf ra yang kita matikan eh uh, sebelumnya berbaris di hadapan. Judur uh, ro itu juga hukumnya dibaca dengan dibaca dengan tebal. Wallahu alam.
1: Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Tarmizi atas penjelasan yang baik dalam tajwid dan ilmu tajwid. Semoga tuan-tuan boleh amalkan dan praktis di rumah. Saya tertarik tadi sebenarnya dengan Ustaz uh, kata tadi bukan semua Rabbana dalam Quran ni yang sebenarnya kita boleh bawa untuk kita baca doa. Saya terus teringat kepada satu Rabbanalah. Tetapi Rabbana ni kita biasa dengar iaitu ya. yang di dalam surah As-Sajdah. Ya ya. Ah kan biasa orang dengar surah Sajdah ada satu ayat walau tara ini al-mujrimuna kana kisru ushum 'inda rabbihim. Rabbana absarana wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ah yang ni tuan-tuan jangan bawa dalam solatlah. Tak jadi. ya yeah. kerana apa kerana ayat ini dia merujuk kepada ahli neraka yang mana mereka nampak bila dah nampak azab mereka kata ya Allah kami dah nampak dah azab ni kami dah dengar maka sekarang kembalilah kami kembalikanlah kami ke dunia sekarang kami adalah orang yang beriman ha yang tu jadi tak kena yang <tuk> tu ustaz tak kena itu adalah orang kata laungan yeah. bukan doa pun kira laungan daripada orang ahli neraka jadi kita yang beriman kita ambil lah doa-doa yang lain dah dengan makna yang lebih baik jadi kalau ataupun nak ambil doa daripada Quran pun buka dululah terjemahan dia ataupun tanya para asatizah ustaz doa betul. mana yang yang, ter, yang yang boleh saya ambil dan tidak nafidi nafikan doa yang warid di dalam al-Quran dan sunnah Allah. maka itulah doa yang terbaik. yang terbaik jadi kita kembali pada uh, uh, apa nama ni ayat yang ke uh, 12 ya eh? ayat yang ke-12 jadi insyaallah tapi sebelum kita nak menceritakan tentang ayat yang ke-12 saya kena serahkan balik pada ustazlah oh. ah nak mohon ustaz baca terlebih dahulu ya ustaz ya. Ah, daripada ayat yang ke-14 sehingga ayat yang ke-16 tali taufadan masykura
0: wa alhamdulillah wa sayyidhu ah yang sentiasa memberi pencerahan ah yang apa nama ni ah, begitu ah, mantap ah, kepada kita semua untuk sama-sama kita dapat berinteraksi ah, dengan al-Quran sebenarnya insya-Allah Baiklah kita nak baca lagi tiga ayat ayat 14 sehingga ayat yang ke-16 daripada surah Al-Hasyr. A'udzu <tuh> <tuh> billahi <tuh> minasy syaithanir rajim. ലയുപതി കുഞ്ചമിയ ലി കുറം സ്വനത്തിൻമ്യൂ റോ ഇജു ദുരു ബും വൈനവും ശതി أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وباقوا ിം വലവും മാസം കസറോ കോള ഇ Rasulullah Rasulullah Rabbil Alamin
1: Rasulullah 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 Orang-orang Yahudi Dan orang-orang Munafiq Dengan keadaan Bersatu Padu Sekalipun Tidak berani Memerangi kamu Melainkan di Kampung-kampung Yang berbenteng kukuh Atau dari sebalik tembok Sebabnya permusuhan di antara mereka Sesama sendiri amatlah keras Engkau menyangka mereka bersatu padu Sedangkan hati mereka berpecah belah Disebabkan berlainan kepercayaan Kerana mereka adalah kaum yang tidak memahami Perkara yang sebenarnya memberi kebaikan kepada mereka Jadi tuan-tuan ayat ini menceritakan satu Eee sifat orang-orang Yahudi. Tetapi sebelum kita nak menceritakan, sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut pada ayat yang ke-14, saya nak bawa tuan-tuan kembali sedikit kepada ayat yang ke-12 ya, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut la in ukhriju la yakhruju na ma'hum. Kalau tadi disebutkan orang munafik menjanjikan kepada orang-orang Yahudi bahawa kalau kamu diusir, kami akan kami akan bersama-sama kamu. Kalau kamu ditentang, kami akan berperang bersama-sama kamu menentang orang Islam. Orang munafik ni ya, ni perkataan orang munafik, tetapi Allah menyebut lain ukhriju la yakhruju ma'hum kalau lah orang yahudi itu dihalau keluar nescaya orang munafik itu tidak akan keluar bersama-sama wala in qutilu la yansurunahum kalau lah orang yahudi itu diperangi nescaya orang-orang yahudi, orang-orang munafik itu tidak akan keluar membantu mereka wala in nasaruhum dan kalaupun mereka keluar contoh kalau lah mereka berkeinginan nak bantu la yuwallunnal adbar sebaik saja mereka nampak tentera umat Islam mereka akan lari bertempiaran lariah jauh Ya. Yeah. Kemudian la yunsarud kemudian mereka tidak akan ditolong. Jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala membongkarkan kalam orang munafik pada orang Yahudi. Ya. Yeah. Jadi sebelum dia berlaku Allah dah bongkarkan terlebih dahulu. Allah dah bongkarkan iaitu segala apa yang kamu cakap wahai orang munafik kepada orang Yahudi semua penipu belaka. Kalau kita lihat ha, antara ayat 11 dan ayat 12 ni ada beberapa sifat orang munafik yang kita boleh ambil. Yang pertama sekali ha, kufur Orang munafik ini adalah kafir. Jelas kerana Allah menggunakan li ikhwanihim alladzina kafaru di dalam ayat yang ke-11 tadi. Ah kerana orang munafik ni adalah kafir, maka saudara mereka juga adalah dari kalangan orang-orang yang kafir. Yang kedua, orang munafik ini suka membuat maksiat. Jadi kalau kita lihat dalam konteks sejarah ini, ha, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengumpulkan tentera, orang munafik boleh lagi pergi deal ataupun pergi cakap dan memberi motivasi kepada orang-orang yang kafir. Yang ketiga, perjanjian dengan orang kafir. Orang munafik ni dia suka buat perjanjian dengan orang-orang yang kafir. Yang keempat, langgar perjanjian. Dah buat perjanjian pun mereka akan melanggar perjanjian tersebut. Pelik eh sifat orang munafik ni. Yang kelima, orang munafik ni adalah penakut. Yang keenam, orang munafik ni sayangkan sangat dengan kehidupan. Yang ketujuh, mereka adalah penipu. dan ini antara sifat-sifat munafik yang naudzubillah kita minta jauh daripada sifat-sifat ini janganlah tuan-tuan ada sifat-sifat yang begini kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada ayat yang ke-13 la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah sesungguhnya kamu lebih ditakuti di dalam hati mereka berbanding Allah Subhanahu Wa Taala termasuk orang Yahudi dan juga orang munafik mereka takut sebenarnya kepada orang Islam kan walaupun mereka menzahirkan permusuhan tetapi sebenarnya dalam hati mereka mereka sangat-sangat takut. Zalika biannahum qaumul la yafqahun. Demikian kerana mereka kaum yang tidak kaum yang tidak mengerti. Mungkin keluar satu soalan daripada tuan-tuan. Kita kalau lihat pada zaman sekarang umat Islam dizalimi dan diseksa di banyak tempat termasuk di bumi Palestin. Kan? Mungkin tuan-tuan lihat Ayat yang ke-13 ni macam tak berapa nak kena pula sebab orang Yahudi ustaz macam yang kita tahu di bumi Palestin tu ikut apa yang dia nak buat dia buat. Kan? Soalan yang patut sebenarnya kita tanya kenapa boleh jadi macam tu? Kan? Apa yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-13 ni? La'antum asyaddurahbatan fi sudurihim minallah. Kamu ditakuti, kamu lebih ditakuti oleh mereka berbanding Allah. Siapa yang di, apa yang dimaksudkan dengan kamu itu? orang munafik dan orang Yahudi mereka takut kepada orang yang beriman yang benar-benar beriman itu dia ustaz ya yeah. maksud dia kalaulah kita ni kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam kita mengamalkan jihad yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita boleh <coughs> orang kata apa me- project kita akan mengeluarkan satu aura yang ditakuti oleh semua orang semua orang kafir. Tetapi sayang sekali kita sekarang umat Islam secara umum kita berada di tahap yang lemah. Ramai di kalangan kita sebenarnya yang tidak yang tidak betul-betul pegang kepada ajaran Islam. Ramai di kalangan kita yang sebenarnya ah terkena penyakit yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu al-wahan. Ah, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kita cintakan kepada dunia ha, dan kemudian kita takut kepada kematian. dan saya bukan kata diri saya tidak terkena sekali yeah. kemungkinan ustaz ada juga di dalam hati kita Betul. dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar membersihkan diri kita daripada penyakit-penyakit tersebut kerana itulah kita tidak ditakuti Allah kerana itu kita tidak ditakuti oleh mana-mana pihak sekarang umat Islam sekarang dimakan daripada kiri dan kanan Allah kan macam laut ustaz ha macam laut memang kita ni macam laut dah ustaz yeah. ha, kalau kita ingat lagi negara Amerika kalau nak serang Iraq kan tak payah nak fikir panjang Allah. serang je
0: Allah
1: kan nak serang Afghanistan tak payah nak fikir panjang serang je dan itu yang berlaku kepada umat Islam kerana apa? kerana kita jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita perlu kembali kepada agama Allah. Kalau kita nak jadi balik kita nak gemilang seperti ibaratnya gemilangnya umat-umat Islam yang terdahulu, maka tidak ada jalan yang lain melainkan kita menghayati ajaran Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dan beramal dengan panduan-panduan yang disampaikan oleh Al-Quran. Kemudian Allah menyambung la yuqatilunakum jami'an illa fi qurab muhassanatin aw miwara'i judur. Orang-orang Yahudi itu tidak akan memarang kamu kecuali dalam perkampungan ataupun disebutkan sini di dalam kampung-kampung yang berbenteng kukuh ataupun dari belakang dinding subhanallah ayat ni kan disebut 1400 tahun yang lepas Allah. dan kalau kita lihat dalam bumi Palestin pada pada masa sekarang ustaz ha, orang Yahudi selepas mana dia mendapat tanah yang dirampas secara haram itu apa yang dia buat dia angkat dinding Tentera Udza dia angkat tembok yang begitu tinggi yang memisahkan antara antara umat Islam dan juga orang penduduk penduduk negara Israel yang haram. Jadi boleh nampak di situ dan amalan itu telah dibuat zaman berzaman. Itu yang disebutkan. Au mi wara i judur. Ah mereka akan perang dengan kamu daripada sebalik dinding-dinding. Ah jadi sebab tu kalau kita lihat tentera Israel sekarang menghantar banyak menghantar tu apa nama Uh, kapal terbang drone dia hantar drone bomkan sana dan sini ah uh, dia takut nak masuk dalam bumi Palestin secara bawa senjata kerana hmm. apa adanya tentera-tentera Islam yang menanti uh, jadi disebutkan ba suhum bainahum syadid pertentangan di antara mereka <coughs> sangat hebat apa yang dimaksudkan <coughs> dengan ayat ini maksud dia sebenarnya orang-orang kafir ataupun orang-orang Yahudi Kalau kita merujuk kepada konteks ayat, orang-orang Yahudi itu sebenarnya di kalangan mereka pun mereka tak ada sepakat mana pun. Mereka tak sepakat mana. Kalau kita kata mereka nampak seolah-olah kuat dalam antara komuniti mereka itu, mereka sebenarnya bergaduh sama dan sendiri. Ah kerana mereka tidak mengiktiraf antara satu dan sendi- satu sama lain. Ah yang ni gaduh dengan yang ni, yang ni gaduh dengan yang ni. Ah itu masalah orang, orang-orang kafir. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka berpecah belah. Dzikabi annahum qaumun la ya'tilun. Kerana demikian itu mereka adalah kaum yang tidak yang tidak berfikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung pada ayat yang ke-15. Di mana Allah menyebutkan mathalil ladzina min qablihim qariba. Ha, keadaan kaum Yahudi itu samalah seperti orang suku samalah seperti mereka yang terdahulu. Ha, zaqu wabal amrihim. Yang telah merasai akibat buruk keadaan kaum Yahudi itu sama seperti orang-orang suku Yahudi yang terdahulu sedikit daripada mereka. Yang telah merasai akibat buruk diusir dengan sebab bawaan kufur mereka dan mereka pula bakal beroleh azab yang tidak terperi sakitnya pada hari akhirat kelak. Allah menyebut tentang Yahudi Bani Nadir ni, mereka akan menimpa mereka akan ditimpakan dengan apa yang telah tertimpa pada Yahudi yang sebelumnya iaitu Yahudi Bani Qaynuqa telah dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka begitu juga akan berlaku kepada Yahudi Bani Nadir dan ada juga para ulama kata apa yang akan berlaku pada Yahudi Bani Nadir sama apa yang berlaku kepada orang kafir ha, seperti mana yang berlaku di dalam peperangan Badar dhaqu wabal amrihim maksud dia sebab Sebab mereka ni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang mereka akan dapat? Balasan di atas dunia, a penghinaan di atas dunia di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalau mereka. dan juga mereka akan mendapat azabun alim mereka akan mendapat azab yang pedih kemudian Allah Allah menyamakan satu lagi perkara yaitu kama thalish shaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'u minka inni akhafullah rabbil alamin pujukan kaum yahudi itu samalah seperti pujukan syaitan yang mana ketika ia berkata kepada manusia berlaku kufurlah engkau setelah orang itu berlaku kufur berkatalah syaitan itu kepadanya sesungguhnya aku melepaskan diri daripadamu kerana sebenarnya aku takut kepada Allah Tuhan yang menguasai seluruh alam apa maksud dia kalau kita lihat pada ayat yang ke-11 orang-orang munafik dia memberi motivasi kan dia boleh cakap pada orang-orang kafir dia kata tak apa kita perang sama-sama kan kamu lengkap kamu lengkapkan kelengkapan peperangan kamu kami pun akan bersedia bersama-sama kan tetapi bila mana bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kat mana batang hidung orang munafik tu mana lari habis tak ada tak datang mereka baru sahaja berjanji kemudian mereka melanggar perjanjian mereka dengan orang-orang Yahudi maksud dia pendek kata kalau dalam bahasa mudah orang Yahudi kena game lah dengan orang munafik <laughs> kan dia kena game dekat situ kan jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan pujukan itu iaitu motivasi yang diberikan oleh orang-orang munafik itu disamakan dengan pujukan syaitan di mana syaitan ni Kalau dalam kehidupan kita, syaitan duduk apa? Duduk menghasut, menghasut. Buatlah macam ni, buatlah macam ni, buatlah macam ni. Semua benda yang menyalahi perintah Allah SWT. Kadang-kadang syaitan cuba justify. Dia bagi kita alasan yang kukuh. Kamu perlu buat macam ni. Kerana apa? Kerana scan, 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 scan. Jadi kadang-kadang pelaku maksiat ni, dia rasa macam dia dibimbing. Dia rasa macam dia di diberikan di satu tolakan yang kuat daripada belakang dia rasa macam dia betul. Jadi dia akan cuba buat macam-macam dan akhir sekali bila hari akhirat apa yang berlaku? Syaitan kata apa? Aku tak suruh pun. Ah, aku berlepas diri daripada apa yang kamu lakukan. Kamu syirikkan Allah, bukan aku yang suruh. Padahal sebenarnya dia yang suruh. kan tapi di depan Allah Subhanahu Wa Taala dia kata apa qala inni bari'um minka aku jauh daripada apa yang kamu lakukan inni akhafullaha rabbil alamin dia kata Allah aku takut kepada Allah yang maha perkasa iaitu Allah Tuhan sekalian alam ha jadi ustaz saya rasa kita nak pasak sikit hari ni ha kalau boleh kita nak pasak ayat yang ke-10 ustaz kalau ustaz boleh baca sebab ayat ni sangat menarik iaitu ya. mengajar kita supaya mendoakan antara satu sama lain silakan ustaz
0: baik ആവിലേക്ക് വല്ല ദ ഓ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا ظِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَأُوفٌ رَحِيمٌ
1: صدق الله الله صدق الله العظيم Jadi ayat yang baru kita baca harap-harap dia telah terpasak dalam hati tuan-tuan. Jadi mari kita lihat resolusi kita pada hari ini. Yang pertamanya adalah saling mendoakan kebaikan sesama saudari Islam. Itu yang kita pasak ayat tu beberapa kali tadi. Ya. Yang kedua, jauhi sifat menipu dan berdusta yang merupakan ciri orang munafik. Yang ketiga adalah hindari permusuhan yang menjadi punca perpecahan umat Islam. Jadi mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ustaz untuk lebih untuk kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang benar beriman selayakan saat.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Dan janganlah engkau menjadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Moga-moga Allah SWT menerima segala amalan kita. Dan saya merajak pada semua rakan-rakan untuk sama-sama menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga sumbangan kita memberi manfaat kepada ummah. untuk sama-sama belajar al-Quranul Karim. Jangan lupa seperti biasa kita saksikan ulangan my Quran time malam ini dan juga esok pagi bergerak hidup kita sentiasa bersandarkan dengan al-Quran. Terima kasih pada semua my Quran time baca, baca faham amalkan.